0: Hier ist Folge 172 von die 200 von der Talkstelle und wir haben uns die Frage gestellt, sind wir erfolgreich mit unserem Beschreiben? was ist das überhaupt? Wir haben ein bisschen Bezug genommen auf unsere erste Folge vor dreieinhalb Jahren und ihr könnt selbst entscheiden, ob wir weitergekommen sind oder nicht.
1: Ja, wir haben ein bisschen philosophiert und in uns reingehört, was für uns persönlich denn eigentlich Erfolg bedeutet, wie sehr wir uns vom Erfolgsbegriff anderer definieren oder leiten lassen und was uns denn an diesem ganzen Schreib drumherum am glücklichsten macht. Lasst euch inspirieren.
2: Die zwei von der Trockstelle der Buch Bubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, herzlich willkommen. Hier ist Folge 172 von die 2 von der Talkstelle. Ich mache es jetzt mal ganz offiziell wie Vera immer. Mein Name ist Tamara Leonhard und mir gegenüber sitzt die zauberhafte Vera Nentwich und lächelt mich schon sehr positiv und freudig an.
0: Ja, ich bin beeindruckt, dass ich doch einen gewissen Lerneffekt nach dreieinhalb Jahren bei dir habe. <lacht> <lacht> Ja, ich äh, habe gelernt, dass man trotz regelmäßiger Podcasts und sonstiger Aktivitäten nie davon ausgehen äh, kann, dass das Gegenüber weiß, wer man ist.
1: Ja, da hast du recht. Ich habe nämlich tatsächlich die Tage einen neuen Podcast, ein paar Folgen reingehört und ähm, den fand ich auch ganz interessant. Ich konnte auch den allgemeinen Infos entnehmen, wie die zwei Menschen heißen, die da sprechen, aber ich weiß bis heute nicht, wer wer ist.
0: Siehst du? Das kann bei uns nicht passieren. Ja, äh, ja. ansonsten, ich äh, deinem luftigen Outfit äh, nehme ich an, dass es äh, bei dir genauso warm ist wie bei mir.
1: Es ist fürchterlich.
0: Fürchterlich. Ja, in
1: meinem dusteren Raum kannst du auch entnehmen, dass ich äh, die Holzläden zugemacht habe, damit bloß die Hitze draußen bleibt, aber es hilft leider nicht so viel. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, ich sitze in einer, in einer, so einer, so einer Luftdruckkammer. Ja. Also, dein schön. Raum ist
0: ja auch unterm Dach jetzt, ne? oder?
1: Ähm, ja, ja, also da ist noch was drüber ein bisschen, aber es ist halt der zweite Stock, der ist wesentlich wärmer als der erste. Mhm. War Der andere aber tatsächlich auch, mhm. der war sogar noch ein bisschen ungünstiger, weil ich da an der anderen Wand saß, wo die Sonne direkt drauf geknallt hat.
2: Mhm.
0: Ne, da muss ich sagen, also im, ich wohne ja in so einem Mehrfamilienhaus und meine kleine Wohnung ist so mittendrin. Mhm. Das hat schon den Vorteil, dass es im Winter immer noch angenehm warm ist und im Sommer sich nicht so sehr aufheizt. Also ich mhm. habe nur eine eine Wand, wo auch nur bedingte Sonne draufsteht. Ähm, also das geht. Aber es ist natürlich grundsätzlich schon ein Stückchen wärmer als so. Mhm. Ne? Also insofern schwitze ich dann auch.
1: Nee, Im Zweifel ziehe ich mit dem Laptop um. Ich weiß noch vor, wann war dieser extrem heiße Sommer? Vor drei Jahren. Es war vor Corona. Nee, es, war, es war im Corona-Jahr, genau, 2020. Da saß ich mit meinem Laptop auf einer Luftmatratze in der Waschküche, <lacht> weil es da eben ne, so unterirdisch sehr schön kühl war.
2: Ja,
0: also ich habe ja jetzt äh, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr schon, habe ich es geschafft, meiner Vermieterin eine eine Markise für meinen Balkon aus dem Rippen zu leiern. Äh, weil sonst konnte ich so ab mittags da nicht sitzen, weil da die Sonne immer direkt draufsteht. Und jetzt kann ich da halt unter der Markise sitzen. Was ich gerade am Wochenende auch ausgiebig getan habe, äh, da musste ich die Rückmeldungen meiner Lektorin aus dem ersten Durchgang in mein Manuskript einarbeiten.
1: Ich habe es gesehen auf Instagram. Ich hoffe, du musst es nicht weinen.
0: Warum sollte ich weinen? Weil sie so schlimm... Ich, nö.
1: ich lese gelegentlich, dass AutorInnen, äh, wenn sie ihr Lektorat zurückbekommen, weinen. Also jetzt nicht explizit bei mir, aber so generell... <lacht> Um ja. das mal gesagt zu haben. Ja. Ich bin Nicht. sehr nett und lobe auch. <lacht>
0: ähm, nein, also ich mein, wir, meine, die Dorothea Kenneweg und ich, wir haben ja jetzt dieses Jahr unser Zehnjähriges gefeiert. Also wir wissen ja, sie weiß was sie von meinem Text zu halten hat. Ich weiß, was da kommt. Wir haben uns da auch eingeschossen. Sie meinte sogar beim Feedback, es würde immer besser werden. Das ist was schön. Ich, was ich jetzt wiederum nicht so richtig nachvollziehen kann, aber egal. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also ist ja auch wichtig, glaube ich. Das merken wir ja auch immer, wenn wir gegenseitig unsere Texte mal so testlesen auszugsweise. Man muss sich schon auch ein bisschen einpendeln und äh, sowas, was so der Stil ist und die Sprechweise. Ich habe das jetzt gerade bei dem aktuellen Projekt wieder gemerkt, weil ich zwei neue Testleserinnen hatte, die so noch gar nichts wirklich von mir gelesen haben oder speziell jetzt keinen, die Sabine Hage kann. Und die sind halt natürlich auch schon ein bisschen speziell, weil es halt die Ich-Perspektive im Präsens ist. Und, hm. äh, ja, aber das hat mir heute oft. ja. Weiß ich nicht, aber ähm, ich merke schon, dass das für manche Leute so ungewohnt ist.
2: Mhm.
0: Und dass natürlich dann, ich sag mal so, der der Stil auch ein bisschen dem, der Sprechweise der Hauptfigur angepasst ist, weil die ja, erzählt ja, ja quasi. Ne? Ja. Ähm, so Und da ja, wird es dann hier und da ein bisschen lockerer. Ähm, so, und da muss man sich so ein bisschen einschießen. Ähm, und wie gesagt, aber da habe ich mit der Dorothea äh, wir arbeiten da prima zusammen. Das macht Spaß. Ich freue mich immer auf ihr Feedback und mhm. es Krieg ist ja auch mal. so, da, es ist ja auch so, dass ich wirklich 99,9 Prozent ihrer Anmerkungen eigentlich übernehme. Also im Grunde mhm. könnte ich äh, blind auf Änderungen annehmen gehen. Mhm. Äh, aber da ich das ja immer dann in mein Hauptmanuskript manuell übernehme, ne, gucke ich halt schon mal drüber und
1: aber warum das denn? Ich habe mich auch schon auf dem Foto gewundert, warum du da zwei Dokumente offen hast.
0: Ähm, äh, zum einen, weil sie in Word arbeitet und nicht in Papyrus.
1: Ja, aber das kann man doch auch importieren und exportieren.
0: Ja, ja, sicher. Aber ich habe lieber so, mein Originaltext ist mein Originaltext. Okay. Äh, ne, da kommt mir keiner dran und äh, deswegen übernehme ich immer die, die Änderungen da rein und... Äh, hat dann auch den Vorteil, dass ich dann da auch jedes Mal nochmal drüber nachdenke und es eben nicht blind mache. Und ne. Manchmal sind dann auch irgendwie, wenn das da in, in Word kommt, Formatierungen ein bisschen weg oder sowas. Mhm. Nee, das mache ich nicht. Ich nehme Papier meinen mein Kerntext und da wird das von mir handverlesen, übernommen. Mein Schaf.
2: Genau, ja, ist, es ja. ist es ja
0: eigentlich auch. Ja. Und so, Was ja. Denn? Naja, jetzt habe ich sie heute halt morgen zum zweiten Durchgang geschickt. Und äh, ja, dann schauen wir mal, dass wir das alles noch hinkriegen. 12. Juli ist jetzt ja der die terminiert. Mhm. Ich muss erst mal noch reden.
1: Das ist ja heute, also jetzt aufnehmenderweise heute in einem Monat.
0: Korrekt. Uh -uh. Mhm. Und äh, ja, ich muss jetzt mal langsam. Ich bin irgendwie ein bisschen ähm, ja, weiß auch nicht. Wäre zugelassen oder keine Ahnung. Äh, ich muss jetzt mit der Buchhandlung und da, mit der daneben liegenden, mit dem da liegenden Kaffee noch sprechen. Die haben mir ja noch nicht die letztendliche Zusage gemacht, ob das Café mitmacht. Davon hängt ja ab, wie viele Plätze ich habe und so. Mm -hmm. Um, und so, das muss ich jetzt noch erfragen, damit ich so die Werbe-Maschinerie so langsam mal anschmeißen kann.
2: Yeah. Und ja. Ja,
0: das ist das Ding. Und dann habe ich ja auch schon meine meine mörderische Schwester Sommertour wieder ins Leben gerufen. War jetzt schon in Kummersbach und äh, so ein paar andere Termine stehen an. Mhm. Aber in dem Zusammenhang ist mir dann auch gefallen, dass ich halt so, ich habe zwar die größte Regio mit 156 Mitgliedern, aber sie ist natürlich auch auf ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Mhm. Und da gibt es dann schon so Ecken und Kanten, wo mal vereinzelt eine Schwester ist. Und äh, tut mir natürlich leid, ne, weil da jetzt irgendwie Treffen organisieren. Ich habe jetzt mal so eine Idee gerade heute, in die regel gepustet, dass man doch vielleicht da an diesen Stellen der Diaspora irgendwelche Werbeveranstaltungen für die mörderischen Schwestern mal machen könnte. Ich kenne mhm. das, ich habe das mal vor Jahren mit einem anderen Verband gemacht, ne? dass man dann halt versucht, da die Presse und lokale Multiplikatoren äh, zu gewinnen, ne? Schreibgruppen, mhm. Kulturämter und alle, die sich so damit tun, um ja. dann zu einem Abend, zum so Infoabend zu laden und dann in der Hoffnung, dass ein paar der Interessentinnen dann mit einem unterschiedlichen Antrag daraus gehen. Mhm. So ist meine Gedanke. Mal sehen, ob
2: ja.
0: das auf fruchtbaren Boden stößt. Ähm, ja.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ne? <lacht> ja, ja. Aber ich muss jetzt erstmal morgen auf eine Fach-, berufliche Fachtagung die nächsten drei Tage. Das ist bei dem Wetter immer mhm. blöd. Da weiß, weiß ich nie, was ich anziehen soll. Ja. Aber da das ITler sind und ich bisher da so immer Overdressed war. Also von <lacht> daher. Hm, wir mal.
1: Dann geht's ja. Ja,
0: also so viel mein Stand, mein Status, jetzt weißt du Bescheid.
1: Jetzt wissen wir
0: alle Bescheid. Mhm, genau. Achso, ja mit dieser Folge kommt ja dann auch endlich die äh, Star Trek Folge vom literarischen Saloon raus, ne? Quasi zeitgleich am Donnerstag. Und, Dienstag? Äh, ne, die kommt außer der Reihe mal Donnerstag. Ah, ja. Achso, wegen dem... Wenn das, wenn das der Start von Star Trek Strange New World ist. Ja, ja, okay. Genau. Also, da könnte er mich eine Stunde lang über Star Trek, ja ich will nicht sagen fachsimpeln, aber da,
2: daher reden hören.
1: <lacht> das werde ich mir am Freitag anhören, wenn ich ins Wonnegau fahre. Mhm. Das steht ja jetzt an. Das heißt, wenn jetzt die Folge rauskommt, ist es quasi der Tag, an dem die Wonnegauer Spätlese startet. Samstag, äh, Freitag und Samstag und meine Lesung ist Samstagabend. Ich habe aber an beiden Tagen einen Tisch. Das heißt, äh, wir packen auf jeden Fall auch die Infos nochmal in die Show Notes. Kommt einfach spontan vorbei. Das ist so grob die Ecke Worms, wenn ihr da in der Nähe seid. Das wird ganz, ganz toll. Ich freue mich total. Mhm. Und äh, in meinem Kopf ist schon eine Riesenliste, was ich alles noch brauche. Und äh, ja, bin gerade so ein bisschen... Ich hoffe, dass meine Bücherlieferung noch ankommt und der ganze Kram, den ich noch brauche. Aber ich freue mich total. Das wird bestimmt sehr schön.
0: Ja, ich habe ja auch, muss ich sagen, mit großer Begeisterung dein, dein kleines Video zur Präsentation deines überarbeiteten Covers gesehen. Das ist wirklich sehr beeindruckt gemacht, das Video. Super gemacht. Ähm, ja, so Sachen hast du drauf. Ähm,
1: ja, so ein bisschen Videobasteln finde ich tatsächlich total erholsam, <lacht> mhm. aber ähm, ja leider also, zu selten so ist, Zeit. leider ich, zu selten Zeit
0: <lacht> kann ich dir noch ein bisschen Erholungsgelegenheiten geben also.
1: <lacht> ja aber ich bin froh dass es jetzt da ist ich habe mir auch schon ein Print jetzt mal bestellt ähm, ich hoffe tatsächlich dass ich dann auch das mit dem neuen Cover bekomme und die nicht noch so einen Restposten von alten hatten. <lacht> die habe ich nämlich selber <lacht>
0: Du hast ja, nicht gerade gesagt, Buchlieferung muss kommen? und äh, ja.
1: ja, das ist aber die Lieferung von Memories, die da war ich ja auch ausverkauft und so. ähm, die würde ich ja doch ganz gerne auch mit ausstellen. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit gewartet, dass das Regenbogenblau-Cover fertig wird, damit ich eine Sammelbestellung machen kann und dann wurde es mir aber doch zu heiß. Mhm. Und äh, genau, jetzt warte ich, dass es noch rechtzeitig ankommt.
0: Ja, ja, das sind immer die spannenden Momente, also dann, ne, wenn es auf die Deadlines und auf irgendwelche Events zugeht. Ja, also ich bin ja noch gelassen, was meine Buchstattparty angeht, ne? aber so viel Zeit ist nicht mehr, dann muss es alles in Druck gehen. Mhm. Naja, aber bis jetzt hat man immer Joti Younger, ne? Mhm. Genau. Ja, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe mal letzte Woche schon oder so, dein, ich habe ja deinen, deinen beeindruckenden Tourkalender gesehen, <lacht> ähm, ja, total läuft gerade, oder?
1: Ja, ich hoffe, der wird noch beeindruckender. Ich habe jetzt endlich diesen Booking-Flyer zu Ende gebaut. Ich ähm, mhm. finde den auch sehr schön. Halt Allgemein Info, was ich so auf der Bühne mache, zu den beiden Programmen, die ich im Moment im Angebot habe. Ähm, ja, kleine Vita und das Ganze so als als Faltflyer. Ähm, möchte ich dann auch mitnehmen ins Wondegau. Vielleicht kann man dort auch nochmal in der Gegend ein bisschen was akquirieren. Mhm. Und dann... Äh, ja, dann kannst es mal losgehen.
0: Ja, was ist denn dein Ziel?
1: Mein Ziel? Also am liebsten hätte ich mindestens einmal im Monat eine tolle Lesung, ähm, mehr geht aber auch.
0: Ja, da gehe ich mit Chor das wäre so auch meine, meine Vorstellung. Ähm, so einmal im Monat im Schnitt, das wäre cool. Mhm. Mhm. Ja, da ist noch ein bisschen Luft, ne? Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt auch noch nicht so riesig viele Akquiseanstrengungen gemacht Gut, jetzt neues Buch ist wieder im Ansatz, was Lesungen angeht. Aber ich möchte natürlich auch mit meinem Kabarettprogramm noch mehr ein bisschen auf die Bühne mhm. kommen.
1: Ja, ähm, dann, dann, dann stell doch mal die ganzen Infos zusammen, dass du das so gebündelt anbieten kannst, dass die Leute wirklich auswählen können, ne, was sie von dir haben wollen.
0: Ja, wobei, das sind ja eigentlich unterschiedliche, und auch vollkommen unterschiedliche Zeit Zielgruppen. Findest du? Ja. Also jemand, der Lesungen anbietet, sind andere Leute, als die die
2: Kabarettprogramm anbieten.
1: Naja, nein, ja, es kommt drauf an, denke ich. Also wenn du jetzt äh, zum Beispiel in so einem Café oder Hotel liest, die können ja bestimmt auch für verschiedene Zielgruppen Veranstaltungen machen.
0: Ja, das stimmt, ja. Und wenn die wissen, die
1: Lesung war lustig, warum sollte dann das Kabarettprogramm nicht lustig sein?
0: Das, ja, das stimmt, wenn man da schon mal so war. Also ich habe für mein Kabarettprogramm damals, als ich damit anfing, habe ich auch schon so eine Präsentation gemacht. Und ich habe bei der äh, Premiere damals, die habe ich professionell filmen lassen. Aber natürlich mit Abstand betrachtet, war ich natürlich bei der Premiere, das war mein allererstes Mal, natürlich noch nicht so gut, wie ich sein könnte. Hm. Ja, und mit Abstand. Also, und von daher bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich denke, okay, du bist heute besser als das, was dein Video ist, aber ich habe eben nur das. Ne?
1: Ja gut, aber man, man schickt ja sowieso nicht die die, die gesamte Länge damit. Also dann, Nein. Dann sucht doch hab, die besten Stellen raus. Ja, habe ich
0: schon auch, ne? aber ähm, auch die wären heute besser. Hm. Ja. Ähm, ja ich muss mal sehen ob ich noch mal wieder eine Gelegenheit habe das dann eine eine Version filmen zu lassen wo ich besser bin hm. also
1: ja es muss ja auch ein bisschen zusammenkommen also ich finde die Bühne wenn die ein bisschen nach was aussieht ist es natürlich auch schöner als wenn es mhm. jetzt irgendwie so eine so eine Ecke irgendwo in einem Raum ist
0: ja ja nee das war halt bei der Premiere so da habe ich in Gladbach gespielt in so einem kleinen Kunsttheater das war richtig professionelle Bühne mhm. war auch schön voll gute Atmosphäre Nee, war eigentlich alles optimal, ne? aber wie gesagt, jetzt so mit Abstand betrachtet. Mhm. Ja. ja gut, aber das nützt ja nichts.
1: Nee, arbeitest du jetzt erstmal damit und wenn du dann Gelegenheit hast, was Neues aufzunehmen, dann machst du das.
0: Ja, was anderes bleibt mir ja eh nicht übrig. Ne? <lacht> ich denke natürlich immer, wie viele haben mich dann womöglich schon abgelehnt wegen dem Video. Äh, aber gut, kann ich ja eh nicht ändern. Ja. Kriegen wir kriegen jetzt die Überleitung, wir haben uns ja eigentlich für heute ein Thema ausgedacht.
1: <lacht> ja, eigentlich sind wir ja fast mittendrin. Ja, wa und, wa was wollen wir machen? Wo wollen wir hin? Wie bekommen wir mehr davon?
0: Mhm. Ja, also, äh, äh,
1: also wir, wir haben uns überlegt, ähm, genau. äh, mach du das mal. <lacht> <lacht> Wir haben uns überlegt, rückblickend unsere allererste Folge, da haben wir ja sehr spontan mal ein bisschen drüber philosophiert, was eigentlich für uns Erfolg bedeutet. Und ähm, das kann ja wirklich sehr individuell von bis sein. Für ganz, ganz viele Menschen wäre es schon ein Riesenerfolg, wenn sie es schaffen würden, unter ihr Manuskript endlich mal das Wort Ende zu schreiben. Andere sind äh, fühlen sich erst erfolgreich, wenn sie endlich den roten spiegel bestseller bepper auf ihrem Buch haben. Und ähm, ja, Vera und ich haben vielleicht nochmal ganz andere ähm, Gedanken oder Empfindungen, was individuell Erfolg ist und dem wollten wir einfach mal ein bisschen nachgehen, ob man denn immer, also gerade mir geht es manchmal so, dass ich so diese allgemeine Definition von Erfolg, die viele andere für sich haben, so ein bisschen ungefragt übernehme und mich dann unerfolgreich fühle, bis ich mich nochmal gezielt darauf besinne, was ich denn eigentlich will. Genau, das wäre mal so unser philosophischer Ansatz heute.
0: Ja, also ich muss da gerade, wir sind auf das Thema gekommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weil wir so, als wir so diskutierten, was können wir mal als Thema machen, so dann halt uns natürlich dann immer fragen, was ist so aktuell Thema bei uns und bei mir ist wirklich, ich habe das ja gerade schon angedeutet, jetzt bei dem Buchstart meines zwölften Buches so ein bisschen, ja, so der Moment, wo ich... Ich weiß nicht richtig, wie ich das sagen soll. So ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an, als ob die Luft raus wäre. Mhm. Ne? So. Also wenn ich mich erinnere oder zu, versuche, zurückzuerinnern, vor zehn Jahren bei den ersten Titeln, was war ich? Aufgeregt. und Ich habe sechs Wochen kaum geschlafen und ständig mhm. überlegt, was ich alles tun müsste und habe sämtliche Register gezogen, die auch nur in meiner Griffweite kamen. <lacht> ne? Und heute... Denke ich, naja, Buchstab die sind ja noch vier Wochen. Und
2: so.
0: <lacht> ähm, und, ähm, und ja, und, und denke, ja, was ist denn jetzt so der Reiz daran? Und ähm, und was war denn in den, von den Sachen, die du die letzten zehn Jahre gemacht hast, was war denn eigentlich wirklich wichtig? Hm. Ja, weil ich hab, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht über das, was wir so an Marketingaktionen gemacht haben. Und äh, und auch, ich habe jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder, auch wenn ich jetzt noch nicht mit Mörder und Schwestern getroffen habe, immer gehört, ach, was sie dann alles für tolle Sachen machen und, und hier. Äh, wo ich dann in 99 der Fälle eigentlich sagen würde, ach, ob, dat, ob er das nur macht oder nicht, ist eigentlich völlig egal. <lacht> 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 ne? Ja, und das soll jetzt nicht äh, irgendwie depressiv klingen, das ist es gar nicht gemeint. Ähm,
1: aber es ist aber, manchmal sinnvoll, sich nochmal zu hinterfragen, würde ich sagen. ne? Ja, also ich glaube,
0: um auch dann so die Frage, die ich gleich vorhin gestellt habe, auch so ein bisschen leicht zu beantworten, wenn ich so darüber nachdenke, ist das Fazit, es war gut, dass ich die Dinge gemacht habe, sie waren für mich wichtig. In den meisten Fällen waren sie als Einzelaktion betrachtet, Marketing, Technik, eher nicht erfolgreich. Wenn ich aber die Summe sehe, und das auch über zehn Jahre, dann ist natürlich daraus was gewachsen. Und das ist mhm. mir gerade gestern Morgen, wir hatten ja gerade auch gestern über das Thema gesprochen, gestern Morgen wieder so aufgefallen, da kamen unabhängig voneinander richtig zwei Nachrichten. Ähm, eine von einer Leserin, die auf der Buchmesse Leipzig äh, unsere Lesung da mitbekommen hat mhm. und sich ein Buch von mir gekauft hat. Und das so toll fand, dass sie jetzt weitere gekauft hat und mich gefragt hat, also sie hätte noch neun gefunden, wo die die Reihen, richtige Reihenfolge stünde, weil sie hätte jetzt so kreuz und quer gelesen. So, okay. und da habe ich erstmal den, den Link geschickt, wo die richtige Reihenfolge steht. Mhm. Ne? Und eine andere ähm, schrieb mir dann auch, ja, sie hat auch noch nie ein Buch von mir gelesen und hätte jetzt so den letzten Wiener Hagenfall reingelesen und ähm, und sagte, das wäre so der gar nicht der Stil, den sie sonst lesen würde, aber es wär, hätte sie trotzdem gefesselt und sie würde es <lacht> total gerne durchlesen. Ja super. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch, da habe ich doch was geschafft, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: So. und das ist, ich glaube, der Hauptgrund, dass es sowas gibt, ist, dass ich einfach über die zehn Jahre dran geblieben bin.
1: Hm. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, so, und ich merke das jetzt auch, ne weil ich, wenn sich schon mal so die, das, das Gerücht, dass da ein neues Buch kommt, ja hier und da verbreitet, dass es schon mehrere Menschen gibt, die mit den Hufen scharren und sagen, ja, wann ist denn jetzt Buchstadtbach, wo kann ich mich anmelden? Und, so, ne? <lacht> ähm, und dann denke ich ja, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich äh, das erste Mal zitternd in die Willicher Buchhandlung gegangen bin, um mich vorzustellen. Mhm. So Und ne, hat mir richtig Schiss darum gemacht. Ich hatte Gott sei Dank einen Nachbarn, der hier bei mir im Haus wohnt, der eine der Damen da kannte und der hat mich dann schon mal angekündigt. Weil ich war ja vorher schon mal in der Zeitung, also sie hatten schon mal gehört von mir und dann bin ich dahin. Und ähm, ja, das war auch da ja, sehr positiv. Da haben wir auch direkt die erste Lesung damals ausgemacht. Jo, wenn das, wenn ich da heute. Heute rufen die mich an. Ne? Und ich hatte denen ja nur den, den, den VLB-Tix-Link geschickt, da rufen die an, machen wir wieder Buchstachbach, die
2: und, ne? ja, <lacht>
0: so. mhm. und, und ich war dann auch, als ich jetzt da war, um die Details zu besprechen, habe ich auch noch fotografiert. Da gibt es halt ein Regal, das ist nur meine Bücher. Ne? Ja, mega. So. Ähm, ich gucke zwar immer, ob die mal weniger werden, aber. Ähm, <lacht> Trotzdem, die stehen da, ne? Und hm. und, ähm, und da habe ich auch so gedacht, dafür, dass ich so oft hadere, nicht äh, zu den Top-Bestsellern zu gehören oder sowas, ähm, habe ich doch da, kann ich doch sagen, ich habe ein bisschen was erreicht.
1: Hm. Und das ist nämlich genau der Punkt. Also ich habe jetzt die letzten Monate wirklich auch für mich so ein bisschen eine Reise gehabt von, ich möchte mehr Leute erreichen, über, ähm, äh, du hast es mitbekommen, ich habe nicht mit vielen Menschen darüber gesprochen, aber du hast es mitgekriegt, äh, der Moment, wo ich gesagt habe, äh, ich glaube, ich höre einfach komplett auf. Ähm, was einfach dem geschuldet war, dass man immer wieder hört, entweder du machst genau Schritt A, B und C und schreibst genau für den Markt und genau dies und genau das, ansonsten wirst du keinen Erfolg haben und ich mich dann quasi entscheiden muss zwischen ich mache was, worauf ich keine Lust habe oder ich mach's halt umsonst und das hat mich wirklich total frustriert und genauso hat es mich aber auch wieder sehr aufgebaut mit Menschen zu sprechen, die aus, also für mein Empfinden erfolgreich sind ähm, und dann aber sagen, nö, ich bin einen ganz anderen Weg gegangen und ich habe das für mich ganz anders definiert. Und ähm, deswegen finde ich es unheimlich wichtig, sich erstmal zu fragen, was ist denn für mich Erfolg und was aus diesem ganzen Buchzirkus sind eigentlich die Aspekte, die für mich wichtig sind. Und da habe ich jetzt wirklich auch gemerkt, ähm, wo ich zum Beispiel auch diese Auflistung gemacht habe, wo ich jetzt schon Live-Termine habe dass es für mich persönlich, dass es mir viel, viel mehr gibt, so einen Abend vorzubereiten und mit mit den Leuten vor Ort in Interaktion zu sein, da eine Show auf die Bühne zu bringen, die Leute zu unterhalten, dafür natürlich auch einen äh, gewissen Satz Gage zu bekommen, ein paar Bücher vor Ort zu verkaufen, aber das gibt mir so viel mehr, als wenn ich auf eine Statistik gucke und sehe, wie viel Bücher ich irgendwo in einem Online-Shop verkauft habe. Und insofern muss ich mich, glaube ich, persönlich so ein bisschen von dieser allgegenwärtigen Erfolgsdefinition, du äh, bist ein Bestseller, du verkaufst uns viel Bücher im Monat, du kannst ganz oder zumindest zum großen Anteil davon leben, ähm, davon muss ich mich, glaube ich, persönlich ein bisschen lösen, weil das eigentlich gar nicht das ist, glaube ich, was mich glücklich machen würde.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Es äh, geht mir genauso und also nicht zuletzt, ich meine, durch die 171 Gespräche, die wir ja mittlerweile schon geführt haben, wow, ist das nicht totaler Wahnsinn, <lacht> ähm, wo wir ja oft das Thema hatten, äh, mit, wir haben ja mit sehr erfolgreichen Schriftstellerinnen und Schriftstellern gesprochen, ähm, und, und wo wir oft ja auch so Einblicke hatten, wie es ist, wenn die Menschen halt, wenn das deren Beruf ist. Mhm. Ähm, und für viele, die, mit denen ich ja äh, rede, und speziell jetzt auch, ich habe ja jetzt in letzter Zeit wieder ein paar Treffen mit den nörderischen Schwestern, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das unter Frauen noch verbreiteter ist, als vielleicht unter Männern, wobei ich da nicht so wirklich einen Vergleich habe, so dieser Wunsch vom Schreiben leben zu können. Und, mhm. äh, und nach allem, ähm, also gerade nach unseren dreieinhalb Jahren Podcast und den vielen Einblicken, die wir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, Nee, ich glaube, ich also ich würde, also ich hätte nichts dagegen, viel Geld zu haben. Das steht außer Frage. <lacht> aber, ähm, aber das, was ich da tue, als Beruf sehen zu müssen, das wäre für mich kontraproduktiv.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist natürlich dann auch, wenn man sich vorstellt, vom Schreiben zu leben, ähm, ist das natürlich so eine Vorstellung, naja, ich... ich sitze dann morgens gemütlich mit meinem Laptop und dem Kaffee auf dem Balkon und warte, bis mich die Muse küsst und schreibt dann was Schönes. <lacht> ja. ähm, in der Regel ist es ja dann eben doch meistens so, man muss gucken, was will der Markt denn jetzt gerade und, und, und äh, bis wann muss ich das schreiben, egal, ob ich jetzt gerade Lust habe oder nicht. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, die ich jetzt für mich merke, ist auch, ähm, also ich, ich schreibe ja jetzt auch gerade wieder, und das macht mir total Spaß und ich kann mich da ganz reinfallen lassen und ich denke den ganzen Tag auch immer wieder drüber nach, was ich weiterschreibe oder was da vielleicht noch drumherum passiert ist und so weiter. Aber was mir total ähm, viel bedeutet, ist eben auch, ich habe ja immer beim Schreiben so ein bis zwei Personen, die mich direkt live mitbegleiten. Das heißt, sobald ein Kapitel fertig ist, gebe ich denen das. Einfach, um für mich so ein erstes Feedback zu haben, habe ich mich gerade völlig verrannt, schreibe ich gerade irgendwie nur meinen meine komischen, wirren Gedanken oder unterhält das auch und das Feedback zu bekommen, das ist irgendwie schon auch mit das Highlight dann nach jedem Kapitel und das zahlt halt eben auch auf dieses, auf diese Erkenntnis mit ein, dass für mich die Interaktion ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Schreibens ist. Also nur dieses im stillen Kämmerlein sitzen und schreiben und veröffentlichen, aber so ganz weg von, von dem Publikum. Ich habe das in dem einen Post so formuliert, dass ich eigentlich das, was ich schreibe, eher so als Einheit sehe mit der Performance. Und das ist so eine Erkenntnis, die habe ich die letzten Wochen gehabt, ähm, die mir gerade unheimlich hilft, mich nicht unter diesen Druck setzen zu lassen, der halt von allen Seiten kommt, wo es dann heißt, du musst ich, ich habe ja auch äh, über diesen Genrewechsel nachgedacht, ähm, unter anderem, weil ich eben mehr Leute erreichen wollte und weil es dann überall hieß, wenn du Romance schreibst, dann musst du entweder Dark Romance schreiben oder Young Adult. So, da ich jetzt aber weder auf das eine noch auf das andere Lust habe, war für mich irgendwie das Urteil klar im Romans-Bereich kann ich nichts erreichen. Und das finde ich auch unheimlich toxisch, muss ich sagen, in der Branche, dass wenn jemand für sich einen Erfolgsweg gefunden hat, dass das so über alle als als äh, Standard drüber gestürbt wird. Oft.
0: Ja, absolut. Das ist, ist auch so. Und wie äh, gesagt, da sind wir uns ja vollkommen einig. Das geht mir ja absolut so. Ähm, und, ähm, und das, äh, was ich manchmal auch schwierig finden, dass halt auch von Außenstehende eigentlich diese Maßstäbe an Erfolg äh, oder mit Erfolg verbunden werden. Also ich merke das oft, dass ich von Gegenüben, von Menschen, die mir begegnen, die halt so nicht so den Einblick haben, als erfolgreich wahrgenommen werde, was mich mhm. persönlich zu einem überrascht, aber es ist so. so. Und wenn die dann fragen, ne, so, oder manchmal machen die so selbstverständliche Aussagen, die die einfach äh, voraussetzen, dass ich davon leben würde und ne, dass das mein Hauptjob wäre und, äh, und ich dann halt sage, dass der nicht so ist, äh, sind also die immer gucken die mich immer ganz konsterniert an. Ja, und äh, ich dann für mich halt immer auch mit dem äh, ja, mit der inneren Unsicherheit zurechtkommen muss, äh, äh, dass ich äh, ja, mich dann selbst nicht für erfolgreich zu halten.
1: Mhm. Ja, man hat immer so ein bisschen ein, ein Gefühl, ein Hochstapler zu sein, ne?
0: Ja, absolut. absolut.
1: <lacht> Aber ähm. ich meine, das haben wir in der Folge mit Leisa Grimm gesehen. Also ich, ich würde sie als definitiv erfolgreiche Autorin betrachten. Trotzdem sagt sie auch, ich kann davon nicht leben, ne? Mhm. Also vom Bücherschreiben jetzt. Mhm. Das ist ja. halt so ein Grundproblem in der Branche.
2: Ja, ja,
0: das sind ja eh nur 10, maximal 15 Prozent, die das können. Äh, wobei davon ja ein Großteil äh, nicht von den Büchern, sondern von Lesungen und sonst was lebt. Nee. Äh, oder von Schreibaufträgen oder was auch immer.
1: Ja, das ist ging mir nämlich auch noch durch den Kopf, ähm, dass es ja eigentlich so viel mehr Modelle gibt, als man das so im ersten Blick vielleicht auch gerade in der Social-Media-Bubble wahrnimmt. Also als ich zum Beispiel beim VS in Berlin war, bei dieser Versammlung, habe ich mich mit einigen unterhalten, die hauptberuflich Schriftstellerinnen sind, ähm, aber den Lebensunterhalt eigentlich zu einem sehr, sehr großen Teil über Förderungen und Stipendien gestalten, weil auch nur alle zwei Jahre oder so dann mal ein Buch kommt. Ja. Und das, das ist so eine Welt, mit der hatte ich bis dahin kaum Berührung. Also es gibt ja immer noch diese Stadtschreiber, wo du dann wirklich auch beauftragt wirst, in, in der Stadt zu leben und, und bekommst da eine Wohnung und, und schreibst dann da irgendwas. Ja. Ich kenne mich jetzt da nicht so genau aus, aber das ist so eine Welt... Die, die ist noch mal so ganz anders, aber ich denke mal, das, das sind ja auch erfolgreich Schreibende.
0: Ja, absolut. Sicher. Deshalb ist für viele ja auch äh, dieser Auswahlprozess so äh, relevant. Und deswegen wollen ja so, so viele äh, unbedingt einen Verlag finden.
2: Mhm.
0: Ich glaube, da gehört dazu dieses Erlebnis, ich bin da von jemandem auserwählt worden.
2: Mhm. Mhm. Ne?
0: Ob das jetzt der kleine Ein-Mann-Ein-Frau-Klitsche ist, oder so, spielt da keine Rolle, mich hat jemand erwählt. Ja, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja hab auch ein Buch, ja, ich habe das damals auch so empfunden. Mhm. Jetzt, ich wurde zwar sehr schnell auf den Boden der Realität geholt, und, <lacht> so, aber in dem ersten Moment, da nimmt einer Geld in die Hand, um mein Werk zu fördern und so.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ist sicherlich ein Erfolgsgefühl.
1: Ja, ich meine, das kann man auch ganz schön so als als Erfolgsgeschichte ähm, vorstellen. Also ich, ich erzähle immer ganz gern die Geschichte von meinem zweiten Buch, wo ich einen Verlag wegen was völlig anderem angeschrieben habe. Es ging da um so ein Weiterbildungsprogramm und die Antwort war, ja, wir können auch dein Manuskript veröffentlichen, wenn du möchtest. Und nein, es war kein Druckkostenzuschussverlag.
0: <lacht> Wobei auch das würde mich schon skeptisch machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, dann halt zu sagen, ich habe mich nie um einen Verlagsvertrag ähm, beworben. Genau, mir wurde hat ein,
0: sich um mich gerissen, ja. Mir wurde einer
1: angeboten, das ist halt schon eine geile Story. So. <lacht> ja.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ohne zu viel zu verraten, so also richtig erfol finanziell erfolgreich war das Buch, das Verlagsbuch auch äh,
1: nicht. nee. Äh,
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber, äh, das ist genau, und das ist natürlich, äh, wir wissen das ja mittlerweile ein bisschen genauer, wenn wir da reinschauen, das ist ja gerade in diesem, äh, in der Welt der Verlagsautorinnen, Autoren, da ist ja viel Schein, ähm, und, äh, und, aber es, ja, es ist so dieser, dieser, Punkt, ich muss als Schreibende von jemandem auserwählt werden, nur dann gelte ich was. So, das ist ja etwas, wo wir uns als Self-Publisher, self, -Publisher, self äh, darüber hinweggesetzt haben. Hm. Aber wir suchen dann halt andere Kriterien.
1: Ja, ja, ja da ähm. muss es halt das orangene Fähnchen auf Amazon sein
0: mhm.
1: und solche Dinge.
0: Ja, ja, man, will ja auch, man will ja auch Bestätigung haben und äh, also jeder, der mich kennt, da weiß ich, dass ich danach lechze. Mhm. Ähm, ähm, da kann sich ja kein Mensch von frei machen so und ich habe aber letztens auch mal das Gespräch geführt so im Bekanntenkreis und da habe ich auch so ein bisschen gehadert und und äh, so und und, äh, und da sagte dann eine Freundin zu mir auch und sagte Mein Gott guck dir mal an, du hast jetzt dein zwölftes Buch. Ähm, du sagst selbst über die zehn Jahre hast du gering gerechnet mindestens 1000 Leser oder Leserinnen erreicht. Ne? Wenn ich davon ausgehe, dass die 15.000 all die Exemplare irgendwie mal gelesen wurden, sind es auch viel mehr. Mhm. Ähm, das ist, wenn man sich das mal so anschaut, ist doch ein gigantischer Erfolg. Mhm. Ne? Dass da so viele Menschen sind, die Spaß an, an den Geschichten hat, die du ja. da zu Papier bringst. Ja ja, und ich konnte ich da nur sitzen und sagen, ja, sie hat recht,
2: mhm.
0: aber was ist das, warum schaffe ich es nicht, dass sich das dann für mich auch so
2: anfühlt?
1: Ja, ja das ist, ich, ich glaube, man ist halt auch immer, oder es gibt vielleicht auch selten den Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich zufrieden, ne? natürlich war, ich denke mal für dich genauso wie für mich, das Wort Ende zum ersten Mal zu schreiben, ein echter Erfolg. Also ich, ich weiß noch, ich war super stolz. Ey, ich habe ein, ich habe 300 Seiten Roman zu Ende gebracht. Ich war mega stolz. Heute ähm, denkt man nur so okay, geschafft, jetzt überarbeiten, dann ist das nicht mehr so ein Riesending. So, dann zum ersten Mal ein von sich gedrucktes Buch in der Hand halten. Ich, ich weiß nicht, ob ich geweint habe oder den Tränen nur sehr nahe war, aber es war ein sehr emotionaler Moment. Jetzt guckt man ja so, ist der Druck okay? Ja, gut, passt. Und so geht es ja immer weiter. Dann, dann sind Leute, die wirklich davon leben können. Da ist dann der nächste Ziel, ich will auf die spiegel Bestsellerliste. Und das Folgeziel ist dann, ich will dort auf Platz 1 oder ich will nochmal. Also man man ist ja halt einfach auch nie zufrieden.
0: Ja, das ist so. Aber sollte man ja mal hinkriegen, dass dem nicht so ist. Oder? Ich, ich
1: bin, Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, grundsätzlich, wenn man zufrieden ist und sagt, okay, ich habe jetzt Ende drunter geschrieben, super, ich bin die Größte, das ist natürlich auch nicht optimal, aber ich glaube, es macht absolut Sinn, zwischendurch mal innezuhalten und einfach mal sich zu überlegen, wo war ich vor einem Jahr und, und vielleicht auch so ich denke gerade an unsere Folge mit April. Nee, das war nicht die Folge mit April Winter. Das war die erste Folge dieses Jahres, als wir so ein bisschen geplant haben und wir uns Tipps geholt haben, wie man das Jahr planen kann. Da hat April einen Tipp beigesteuert, ähm, der lautete, Setzt dir sehr konkrete Ziele, nicht im Sinne von, ich will viele Lesungen haben, sondern ich will eine Lesung pro Monat haben, jetzt als Beispiel. Und ich glaube, sowas macht absolut Sinn, sich immer mal wieder zu fragen, was möchte ich in meinem schriftstellerischen Leben nächstes Jahr erreichen? Und, und was, ab, an welchem Punkt glaube ich, zufrieden zu sein und dann auch wirklich zu schauen, okay, wie fühlt sich das denn jetzt an? Bin ich denn jetzt happy?
0: Ja, wobei, also ich meine, das mit den konkreten Zielen setzen, das ist ja so eine Grundlage in der Motivationslehre schon seit Jahrzehnten. Hm. Und ihr sagt mir was, also aber ich habe auch für mich dann jetzt so gelernt, dass wenn ich sitze und diese Ziele schreibe, dann schreibe ich immer Ziele hin, von denen ich bedenke, dass sie gut wären. Ja. So, Also ich würde mir womöglich so ein Ziel setzen, jeden Monat ein, ein Event, Lesung, Kabarett. So. Ähm, Problem ist dann, das ist womöglich ein Ziel, was in meiner jetzigen Situation gar nicht erreichbar ist. Und wenn ich dann jetzt nicht jeden Monat eine Lesung habe, sondern vielleicht nur jeden zweiten, dass ich da einen großen Misserfolg werten würde.
2: Mm, mm.
0: Obwohl es ja eigentlich ein Erfolg ist. Ja. So Und ich habe auch momentan so ein bisschen das Problem bei mir persönlich, dass ich gerade gar nicht bewerten kann, was ist denn jetzt ein angemessenes Ziel mm. für mich? Was ist denn, ich hasse dieses Wort, aber ich muss es sagen, was ist denn realistisch betrachtet? Äh, etwas, was ich mir vornehmen kann? Ähm, so. weil sich vorzunehmen Spiegel Bestseller zu haben oder meinen Geheimwunsch in die nr Talkshow zu kommen ist womöglich äh, dazu äh, äh, geeignet mich tief unglücklich zu machen mhm. ähm, andererseits
2: äh,
0: erzähle ich sehr gerne und auch in meinen Büchern immer wieder die Geschichten, dass man alles erreichen kann, was man will ähm, ich ich glaub, die ist, Zerrissenheit. Ja, ja
1: ich glaube, da ist der andere Punkt eben so, also auch der Fokus. ne? Also, dass man sich mal aufdröselt, was gibt es denn alles an, an Möglichkeiten und, und Schwerpunkten in diesem Bereich Buchschreiben? Mhm. Und dann wirklich sich einen Schwerpunkt legt. Also ich, ich weiß sehr konkrete Beispiele von AutorInnen, die äh, zum Beispiel gesagt haben, ich will flächendeckend als Self-Publisherin im Buchhandel ausliegen und und ich konzentriere mich da ganz arg drauf, was funktioniert hat. Oder eben ich will einen Bestseller äh, haben und, und setze mein ganzes Marketing quasi auf diesen Bereich. Oder eben in meinem Fall, ich möchte sehr viel lesen und jetzt gar nicht unbedingt in dieser Online-Bubble, sondern hier vor Ort im, im größeren, weiß nicht, 200 Kilometer Radius eine gewisse Bekanntheit erreichen, einfach über Präsenz. Wenn, wenn man sich da überlegt, was von diesen ganzen Optionen, die es gibt, ähm, einem am meisten geben und und sich da dann wirklich voll drauf konzentriert, ist es halt was anderes, als wenn ich sage, ich will erfolgreich sein, das heißt, ich muss mir jetzt den ganzen Tag den Kopf über den Amazon-Algorithmus zerbrechen, ich muss jeden Tag Buchhandlungen anschreiben, ich muss Veranstalter anschreiben, ich muss tausend Dinge machen, weil ich überall was hinstreuen will und eigentlich gar nicht genau weiß, wo ich hinlaufen möchte.
0: Ja, und ein wichtiger Aspekt, äh bei denen mir bewusst geworden ist, dass ich denen viel mehr in meine Überlegungen reinnehmen muss. Wie, in wie, wie weit möchte ich mein bisheriges Leben umkrempeln? Weil mhm. Je nachdem, wie extrem so ein Ziel ist, verlangt das ja womöglich, dass man wirklich alles darauf fokussiert. Das heißt, alle viele Dinge, die mir ja aus Spaß machen, dann nicht mehr machen kann. Mhm. Ne? Und das ist auch so bei mir so der Punkt, wo ich so feststelle, na ja, also, ähm, Mal abgesehen davon, dass ich noch einen Hauptjob brauche, um davon zu leben, äh, hätte ich zwar gerne so meine Auftritte, aber jetzt wochenlang jetzt auf Akquisetour gehen oder sowas, äh, wäre jetzt nicht das, was mir groß bereiten bereitet.
1: Ne? <lacht> äh, naja, das ist der Weg, der muss ja nicht zwingend <lacht> Freude bereiten. Das Ziel soll dir Freude ja, bereiten. Oder,
0: oder ähm, also ich in diesem Jahr habe ich es mir ja vorgenommen, zwei Bücher zu schreiben, wobei jetzt mit dem zweiten bin ich schon schwer Verzug. Ähm, passt du mit
1: dem ersten auch, das passt schon. Ja,
0: das ist bei <lacht> mir eigentlich immer, so, das ist immer so. Und dann, ähm, so. Und ich merke also, dass es mehr geht auf keinen Fall. Ne? Also mhm. ja, Und äh, das würde dann wirklich in Stress ausachten und... Äh, und eigentlich, diesen Stress will ich ja gar nicht mehr haben. ist ja. ähm, vielleicht ja auch eine Altersfrage. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ähm, ja. Also es ist nach wie vor schwierig, äh, abzuwägen und, und äh, vielleicht auch die eine oder andere Sache loszulassen. Ähm, definitiv hilft es aus meiner Sicht, die Dinge ein bisschen gelassener zu sehen, also so hektisch, wie ich das vor Jahren so ähm, begonnen habe, das muss heute nicht mehr sein. Und eher bei den Dingen drauf zu achten, ist das etwas, was ich mache, weil es mir auch wirklich Spaß macht.
2: Mhm.
0: Ja, es mag ja auch nützlich sein und auch wichtig, und am besten Fall ist es beides. Aber etwas zu machen, was mir total schwer fällt und es überhaupt keinen Spaß macht, nur mhm. weil ich denke, es muss sein, das, ist, das würde ich heute halt nicht mehr tun. Und, ja. und das haben wir ja auch in den vielen Gesprächen gelernt und auch mit diversen äh, Experten. Es gibt sowieso nicht die eine Marketingaktion, auf die es ankommt. Mhm. Also das, das richtige Erfolgsrezept ist eigentlich dranbleiben, das machen, was man machen möchte, das nächste Buch schreiben, und äh, dann entwickeln sich die Dinge.
1: Was mir jetzt gerade kurz durch den äh, Kopf ging, als du das gesagt hast, ähm, na natürlich, also äh, am Ende ist eben immer die Frage, wo, wo der Schwerpunkt ist, ähm, äh, wo wir jetzt am Anfang gesagt haben, Leute, die eben finanziell erfolgreich verkaufen, äh, müssen sich auch so sehr am Markt orientieren häufig. Ähm, da ist ja gar nichts, dagegen zu sagen, wenn ja. man das möchte. Ne? Also das, das finde ich halt wichtig, dass, wenn jetzt jemand sagt, für mich ist das ist die oberste Priorität, dass ich ganz toll verkaufe, meine Fähnchen bekomme und so weiter. Und dafür bin ich auch bereit zu schauen, okay, sind jetzt gerade die Bad Boys angesagt oder muss es jetzt gerade der super blutige Thriller sein oder was auch immer. Und ich orientiere mich daran, weil ich damit mein Ziel erreiche, ist das völlig in Ordnung. Aber für mich umgekehrt muss ich eben auch sagen, äh, auch wenn es mir noch so viele Leute sagen, ich bin nicht bereit, Sachen zu schreiben, auf die ich keine Lust habe, weil mir dann einfach, ähm, also da macht das Ganze für mich persönlich keinen Sinn mehr.
0: Ja, ja. Wobei, also, wir wollen jetzt nicht ausschließen, es, es gibt ja sicherlich auch viele Fälle und. Also viele der erfolgreichen Autoren, Autoren, die ich kenne, da ist das ja durchaus ein Schnitt. Ja, ja, sicher. Dass die das, was die schreiben, dass das was gut im Trend ist oder im ja, Markt angenommen wird, und, und, und sie macht es auch gerne. Also genau selbst, oder ne? vielleicht
1: nur so ein bisschen anpassen, sicher, klar.
0: Manchmal muss man auch ein bisschen. Manchmal muss man auch ein bisschen über seine eigene äh, dieser Komfortzone verlassen und sich mal etwas Neues ranwagen, um dann festzustellen, dass einem das Spaß macht.
1: Ja, und ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, was was mir eben noch als zweite Sache durch den Kopf ging, da haben wir ja gestern auch kurz drüber gesprochen, äh, so diese verschiedenen Benefits, die ein, eine Aktion quasi bringen kann. Also dass man bei allem, was man macht, mal überlegt, okay, bringt es mir... Geld, bringt es mir Ruhm, bringt es mir Spaß oder lerne ich was davon? Ich glaube, das sind so die vier Punkte, die dir was bringen kann im Prinzip.
2: Ja, und, und
1: dass man da auch nochmal abwägt, was von diesen vier Punkten ist für mich persönlich am wichtigsten, was überwiegt, aber eben auch individuell dann zu schauen, okay, da verdiene ich jetzt nicht so viel dran, aber ich habe da wahnsinnig Bock drauf oder ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, da lerne ich was, was ich später gebrauchen kann oder so. Und das ja. auch so ein bisschen mit äh, in die Erwägung reinnimmt.
0: Absolut. Äh, und ist ja genau der, der Punkt, äh, dass man auch sich nicht in diesen Erfolg, den man dann vielleicht erreicht hat, in einem dieser Aspekte, zunichte macht, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass man was man das andere nicht erreicht hat.
2: Mhm. Also es, äh,
0: mein persönliches Beispiel ist ja da so die ja, die Dinge, die ich halt hier so mache in der lokalen Presse.
2: Mhm.
0: Und so, die haben ja nun sicherlich dazu geführt, dass es ein paar Menschen gibt, die mich in Willig kennen. Und wir mhm. haben sicherlich auch dazu geführt, dass ich jetzt bitte auch alle eine sehr innige Zusammenarbeit mit der riesigen Buchhandlung habe. Mhm. Ähm, sehr ja von fünf Kilometer weiter die Buchhandlung will nichts von mir wissen. Ne? Also <lacht> das ist schon alles sehr lokal begrenzt, aber, <lacht> äh, äh, aber andersrum das ist ja toll. Ne? Mhm. Und jetzt ich muss da auch immer wieder mich daran erinnern, zu sagen, dass ich da was erreicht habe und äh, äh, auch wenn okay. es, wie gesagt, wenn ich zum nächsten Ort radle, es da schon wieder verpufft ist. Mhm. Ich darf mich halt nicht darauf konzentrieren, sondern auf das, was ich da schon erreicht habe.
1: Ja, aber ich meine, das kannst du ja auch nach und nach ausweiten, ne?
0: Ja, das Problem ist, wenn Sie Gerade für die lokale Presse ist halt wirklich der lokale Bezug der wichtige. Hm, yeah. ja, mir ist es ja schon nicht kaum gelungen, das in, in Grefrath in dem Ort, wo die Geschichten spielt, genauso zu etablieren. Okay. Ähm, so, das ist dann schon ferner. Am Anfang war eine gewisse Neugier da, aber dann hat sich das schnell gelegt. Hm, okay. ähm, auch die, ich habe ja die ersten beiden Buchstadtbach die Star gemacht, ja sogar. An einem realen Ort, ja. in dieser Bäckerei, ne? Und da war der Zuspruch, also da, wenn ich da mit 28 Leute hingekriegt hatte, war das viel. Ne?
1: Aber gut, das waren auch die ersten Bücher. Meinst du, es hat sich ja. seither auch nichts verändert? Wenn du jetzt sagst, hier Buch Nummer 12, äh, jetzt ich, ich bin immer, Biene ist immer noch in Grefrat Leute.
0: Ja, war natürlich. Jetzt was?
1: macht mal, sonst zieht sie um.
0: Also es kam jetzt mal eine Anfrage aus Grefrat von der Organisation, die überlegen, mich dazu zu einer Lesung einzuladen. Ich habe natürlich sehr gerne bereit erklärt. Ähm, ja, Vielleicht klappt das ja, dann sehe ich da, ob da, der Zuspruch gibt. Vielleicht mhm. schließe ich dann auch den Frieden mit meinem Geburtsort. Keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob du da draußen aus dem, was wir da jetzt erzählt haben, dir für dich was mitnehmen kannst. Ähm, und ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich sagen will.
1: Na, naja, schreibt uns auf jeden Fall mal gerne, was denn für euch persönlich Erfolg ist, also ja, was euch am glücklichsten macht, wenn ihr das erreicht oder wie wie quasi, wenn ihr jetzt den schönen Zauberstab hättet, der euch das Traumleben ab morgen beschert, wie würdet ihr euch das zusammenzaubern?
0: Oh, das ist aber, also ich sag mal, wenn ich einen Zauberstab hätte, ich meine, dann gibt's ja äh, kann ich ja auch die Grenzen sprengen, die ich jetzt... Nein, 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 nein.
1: Ich habe am Wochenende Dungeons and Dragons äh, den Film geschaut und da sagt der Zauberer ganz klar, man kann nicht alles mit Magie lösen, es gibt immer noch Regeln.
0: Aha. Na ja gut, die muss aber dann nennen. Also wenn ich jetzt Zauberstab hätte, dann säß ich nächste Woche in der NDR-Talkshow. Du
1: kannst nicht den Markt verändern.
0: Ach, kann ich nicht? Nein. So ein Mist, aber ein blöder Zauberstab.
1: Also nicht
2: von heute auf morgen.
0: Na ja gut, ich hätte auch eine Woche für Geduld. Also. Nein. Also ich glaube, aber nochmal, ich habe das zwar, glaube ich, jetzt glaub, schon dreimal gesagt, einfach das dranbleiben und, und an den Dingen Spaß machen, was ja. Ich meine, unser Podcast ist ja nicht zuletzt da ein, ein, ein sehr deutlicher Beweis. Wir machen das jetzt schon dreieinhalb Jahre, gerade Folge 172. Es ist mir noch nie wie wirklich wie Arbeit vorgekommen. Äh, ne? Auch wenn wir jetzt hier und da natürlich auch schon mal denken, jetzt haben wir wirklich echt alle eingeladen, die wir schon, die wir kennen. Ja, und aber dann kommen doch wieder ein paar neue. Vielleicht fangen wir irgendwann mal wieder vorne an und laden mal wieder ein paar <lacht> Leute vom ersten Mal wieder ein. Und ich weiß auch nicht, ob unser Podcast wirklich erfolgreich ist. Also wir sind sicherlich, haben wir keine Downloadzahlen in äh, in, äh, in Größenordnung von fest und flauschig oder wie die anderen Erfolgsformate so alle heißen. Ähm, ich schreibe immer, wenn ich Gäste, vor allen Dingen bekannte Gäste einlade, dass wir in unserer Nische, der Puppampe, zu den Top-Podcasts gehören. Ich kann das aber mit keinerlei Zahlen erharten, ich behaupte das einfach mal. <lacht> ähm, und es ist definitiv so, dass äh, die Hörer und in Zahlen äh, kontinuierlich wächst und was ja nicht zuletzt noch dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr bezahlen müssen. Ähm, ja.
1: Also ich fand das auf jeden Fall die Tage sehr schön, als ich auf Twitter äh, die Frage einer Userin gesehen habe und eigentlich schon was drauf antworten sollte, dann aber gesehen habe, dass jemand anderes drunter geschrieben hat, na dann hört dir doch mal die Folge so und so von die zweihundert Talkstelle an. <lacht>
0: ja. Also, aber das ist mal so
1: exemplarisch. Genau. Nein,
0: also ich glaube, das ist man muss sich immer wieder bewusst machen, da gibt es Menschen, die, die haben Freude an dem, was man tut, die ziehen was daraus und äh, wir haben von uns mitbekommen. Und das ist definitiv ein Erfolg.
1: Und, und das zählt auch fürs Schreiben.
0: Genau. Ich meinte das auch, unser, meinte auch unser gesamtes Tun. Ach
1: so. Ja, um
0: mal irgendwie zum Ende zu kommen. Ähm, ja, also ihr Lieben, wir sind mal gespannt, was ihr uns dazu sagt zu unserem Gedankenwirr. Und äh, wir sind wie immer äh, sehr sehr dankbar für euer Feedback, für eure Anregungen, auch natürlich sehr gerne zu Ideen, zu Gästen, die wir mal einladen sollen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und äh, dann machen wir weiter und hangeln uns so von kleinem Erfolgsschritt zum nächsten Erfolgsschritt.
1: So sieht das aus. Und euch da draußen ein paar schöne, sonnige, aber nicht zu heiße Tage. Und wir hören uns bald wieder. Und wenn ihr noch Zeit habt, kommt vorbei. Wonnegauer Spätlese dieses Wochenende.
0: Jupp. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.